0: 来能进入到我们今天的全球关注。今天呢，来到我们演播室的嘉宾是简佳，早上好，简佳。早
1: 上好，刘静。
0: 嗯，其实我们可以看到，美国现在的情况呢，是感染新冠肺炎疫情的患者已经是超过一百万了、嗯。但是目前呢，有些州已经是开始重启经济的计划。你认为主要的原因是什么？而且我们可以看到，其实最近的美股的表现还是比较亮眼的。那么这种亮眼的表现会持续下去吗？
1: 对，其实我们首首先看到啊，其实美国的那个 c e c 呢，它其实是有一个 guideline 啊，就是说，啊、呃、如果整个的疫情平稳差不多两周啊，那么就可以啊，开启重启的这样的一个计划。那么，但是呢，我们看到最近几天啊，有差不多有超过十，美国有超过十个州已经宣布了这个经济的。一个重启的一个计划，其实速度是非常的一个快的，啊，那我们说这样的一个重启啊，很多人其实是非常担心的啊，因为觉得可能疫情会复发啊。但是我们说，为什么美国各个州要急着去重启整个的一个经济？那么除了是特朗普特别关心的就是美国的一个经济的这样的一个业绩之外呢，啊，其实我们说更重要的还是因为如果美国经济。一直没有办法重启的话啊，那么有可能它的一个经济会陷入到非常深度的这样的一个衰退当中啊，甚至是会有长达数年的这样的一个衰退啊。为什么这么说啊？其实我们说美国的经济比较特殊啊，因为它的整个的一个结构呢，它有百分之八十一的这样的一个 GDP 是由这个消费贡献的，也就是说第三产业来贡献的啊。那我们说这个第三产业呢，其实我们从国内的经验也可以看到啊，第三产业其实是受到这个新冠疫情影响最大的这样的一个行业啊，很多行业包括国内我们看到很多这个第三产业服务业啊，一直是没有办法来重启啊，还是这样的一个情况。美国也是类似的啊，所以说，呃，如果呢一旦这个时间拉长的话，那么对于这些第三产业来说，它的整个的一个。生产链啊，有可能会出现断裂的一个情况啊，有可能会出现永久性的这样的一个消失的这样的一个情况啊，所以他们为什么要被迫的去去重启？那么另外呢，其实我们说，因为这个经济的这个结构，导致了它的就业结构也是有类似的这样的一个情况啊，因为我们知道，就是美国啊，这个因为就业大部分像第三产业，它因为提供了大量的这样的一个就业啊，而且远远多于这个第一产业和第二产业。那么，呃，现在呢，其实我们看到最近连续四周啊，美国的整个的一个出勤的一个失业金的人数已经超过了五百万人啊。那么过去五周呢，差不多已经有两千六百万人在出勤失业金了啊。这个力度非常大啊，现在已经这个预估整个失业率已经到了百分之十六以上。那么不排除未来还会进一步的上升啊，甚至是到百分之三十的这样的一个失业率的一个水平啊。那么而且呢，我们说到今年年底。啊，有可能还会维持在一个双位数的这样的一个水平啊，所以说对于美国的整个的一个就业的压力将会非常的大。如果是一直不重启经济的话，那么经啊这个整、这个就业情况会继续的啊出现恶化，是这样的一个情况。那么
0: 。呃，如果不重启经济的话，就会导致这样的一个严重的一个衰退的产生，所以这是没有办法必须要做的一件事情。那么这对于市场会产生一个什么样的一个影响呢
1: ？对，其实我们看到最近啊，因为像这个美国的，像像美联储也是采取了这个无量无限的这样的一个量化宽松，嗯、包括美国政府不断的有一些救助的一个计划啊。最近我们看到美股表现的还是比较强的，从三月的一个低位反弹的力度也非常的大啊。但是呢，我们说其实我们。建议大家还是要去啊、呃，更谨慎的去面对目前的这样的一个情况，因为现在首先大家对于整个经济呢可能是过于的乐观了啊，可能很多美国投资者啊，他认为整个的一个美国经济有可能会出现 V 形的这样的一个反转啊，但是呢，实际情况有可能是 W 型啊，甚至不排除这个 L 型的这样的一个走势啊，可能会有这个数年的这样的一个啊呃停滞啊，甚至衰退的这样的一个走势。那么，另外我们看到美股的整个的一个结构上来说啊，最近我们看到，虽然说美股其实股指涨幅不小，但是我们仔细去看结构，我们会发现。其实主要上涨的都是这个呃一些而且像这个五大科技龙头，也就是说我们俗称的这个 F A N G 啊。那么而这些龙头呢，其实它在整个的一个疫情之前啊爆发之前，它其实已经是非常的一个强势了啊。那么对于整个的一个从呃、啊、从交易的程度层面来说呢，因为如果整个的一个市场的一个上涨过于集中在个别的一个个股啊，就是说大家抱团在这样的一些龙头的个股上，那么其实。是，也预示着未来的整个的一个市场下跌的一个风险可能会急剧的这样的一个提升啊，是这样的一个情况啊。那么另外呢，我们还是要重点强调的就是整个、啊，因为我们之前也说过，就是呃，因为美国政府和美联储的一个不断的一个无限的这样的一个救赎啊，甚至甚至不惜去违反整个一九一三年的整个联邦储备法啊，那么。这个会导致的就是什么呢？就是信用风险的这样的一个社会化啊。那么就是它的整个美国的一个风险将会被啊、呃、这个美国的一个全民甚至是全球的一个人民来进行这样的一个承担啊。那么这个呢，其实我们说也是一个很严重的这样的一个道德风险啊。那么这个呢，建议大家还要需要去持续的去关注啊。那么未来可能会是一个非常大的一个隐忧。
0: 嗯，那么这两天市场关注的重点可能就是在于美联储的议息会议是开幕在即，同时呢，第一季度的这个 GDP 的数据也快要出来了。对，那对此您有一些什么样的预期呢？
1: 对，其实我们说，其实目前啊、呃，美联储啊、呃、态度已经很明确了啊，就是啊、呃，还是这个持续的要去放松整个的一个货币啊，而且是无限量，就是要看未来的一个市场的一个走势。如果说我们说啊、呃，如果按照我们的这个预期，那么市场如果继续下探啊，甚至是去测试。这个三月份的这样的一个低点的话，那么不排除美联储未来还会有进一步的这样的一个宽松的一个措施出现啊。那么另外呢，其实大家也会去关注一些经济数据，但是最主要的啊，我们说还是要去关注美国的整个的一个疫情的这样的一个走势，因为目前来看，整个的一个美国疫情并没有任何放缓的这样的一个迹象啊，这、就是大家还是要去持续去关注的一个最核心的一个点
0: 。嗯，那其实最近我们。不能避免的，一定需要谈到的就是油价的问题。我们可以看到，减产的效果呢，似乎并不是那么大。呃，在反弹了一段时间之后，油价又开始陷入到了一个暴跌这样的一个循环区间当中。对未来的油价，你是怎么样去判断的呢
1: ？对，其实我们上周，呃，上周一我们看到，其实整个五月的一个 W T I 的一个原油的一个期货是已经跌入到了负值啊，这、就是历史上第一次啊。那么呃，我们上周节目也给大家重点去分析过了啊。其实我们认为，我们对于整个油价依然还是一个比较谨慎的这样的一个态度啊。那么到最近我们看到，其实啊、呃，因为上周特朗普是突然之间啊，来提升这个中东的这样的一个紧张的一个局势啊，这个美伊的这个关系又进一步的这样的一个紧张啊，加上有市场也传言这个沙特它它的一个减产的一个节奏有可能会加速。那么这个呢，短期是提振了油价啊，但是我们看到周一。这个 WTI 六月的这个原油的一个期货又是出现了这样的一个大跌，跌了百分之三十，已经跌破了十二的这样的一个美元每桶的这样一个关口。那么昨天呢，一度也是暴跌了百分之二十啊。那么后面是因为啊，叙利亚有一艘这个油轮被炸了啊，所以说呢，这个油价是有一定的这样的一个反弹啊。但是总体来说，油价是整体是偏弱的。那么为什么我们说要持续去关注油价？其实未来啊，其实我们认为目前油价还是在一个风暴的这样的一个中心一点上啊，因为很快我们可能会看到油价啊，甚至六月的这个 WTI 的油价都有可能会出现这个负值的这样的一个情况啊。嗯、那么为什么这么说啊？其实最主要的就是因为最近啊，我们会看到全球的整个的一个原油的一个库存会达到一个顶峰啊，就会达到就是会全部被填满。那么最近我们看到，像加州啊，它附近的这样的一个海岸上啊，已经有这个差不多二十艘的这样的一个巨型的这样的一个游轮啊，停泊在这个海岸上啊，这个漂浮在海岸上。那么，而且每艘游轮啊，差不多有这个两个足球场这么长啊，也就是说，这些光这二十艘游轮就相当于全球的整个原油的一个需求量的百分之二十。那么再加上我们看到新加坡啊，它的这个这个海岸上也停靠着有六十艘的这样的一个游轮啊，所以说其实现在很多的这样的一个产油国啊，基金包包括原油生产商，已经把这个游轮作为一个潜在的一个储备的这样的一个啊方式啊，因为其实现在很多陆地上的这样的一个储备已经基本上被填满。那么更值得担心,心呢，是未来差不多有呃三到四周的时间，我们就有可能会看到，基本上所有的这样的一个原油的一个库存都有可能会被填满啊。那么在这样的如果这样的一个情况出现的话，那么。不只是说啊，会看到五月份啊，五月份因为主要是 WTI 的相关的这样的一个产区啊，它的整个的一个油价跌幅非常的大，我们看到跌到了负百分之四四十的啊、呃，负负四十美元的这样的一个水平。那么啊、呃、到了这个这次，我们可能会看到全球性的这样的一个原油的一个库存的这样的一个见顶啊，那么到时候可能会面临的风险会来得更大。对，嗯，那么短期呢，相对对于有一些叫比较利好的啊，可能还是这个。呃，这个五月一号，因为欧佩克加啊、呃，就开始要进行这样的一个减产的这样的一个动作了。啊、那么短期可能会提振啊，但是我们说，有可能这个减产的一个动作，包括幅度，包括力度，有可能啊，并不并并赶不上整个的一个需求的一个下行的这样的一个力度啊。所以说，对油价还是比较的一个谨慎的
0: 。啊、嗯。啊，那么油价出现一个啊、呃，比如说能我们可以看到它的一个上升的一个重要的点是在哪里呢？比如说是供需的关系，还是哪个方面呢？
1: 对，其实目前啊，呃，说实话，除非是说经济一个快速的这样的一个重启啊，比如说后面去观察是不是美国会加速的重启，包括欧洲现在因为它的疫情有所缓和，整个经济也在加速重启啊，一定要看到整个需求的这样的一个快速的这样的一个上行啊，才有可能会扭转整个目前的一个原油的一个供给过剩的这样的一个局面啊，因为如果你仅仅是依靠整个的一个供给的这样的一个减少，其实我们说是非常的。难的啊，因为很多人可能啊、呃、认为整个啊、呃、因为油价过低了啊，所以很多的油企它可能会退出原油市场啊，可能会自然的出清。但是我们说认为这样的一个认知其实是可能是比较片面的啊，甚至可能是不准确的。为什么这么说啊？因为其实很多的这个原油生产商啊，它如果是停产的话，它所需要需要支付的一个成本，可能甚至是高于目前。这继续生产所需要支付的这样的一个成本啊，所以很多游泳市场上还是在拼命的这样的一个生产，来换取啊这个一定的这样的一个现金啊，甚至是再便宜它也要这个出售啊。那么另外呢，其实我们说，就算有些啊企业倒闭了，但是它的产能并不会从市场上消失啊，它可能会被一些其他的这样的一些巨头啊，一些成本更低的一些巨头来并购，那么它的这个产产能啊还会维持在这个市场上。那么，另外更重要的一点，我们说，其实我们要关注，就是因为能源行业它非常的特殊啊，因为它对于很多国家来说都是一个战略性的这样的一个行业啊，所以我们看到过去那么多年啊，其实很多国家都是在明着暗着。啊，呃，包括政府，包括央行，都是在明着暗着在给原油行业来输血啊。那么不断的提供一些低利率的这样的一个资金啊，来维持它的整个的一个生产啊，甚至是啊给予呃，甚至是你可能这个成本非常的高啊，但是呢，我可以给你足够低的一个资金来保证你的一个持续的这样的一个生产。那么所以说呢，其实它已经是处在一个大而不能倒的这样的一个阶段而、啊、它不是一个非常市场化的这样的一个行业啊，所以说呢，并不能说啊、呃，原油的价格跌到足够的一个程度，那么就会有很多的这样的一个供给会退出市场啊。所，以所以我们说，大家不要去希望有这样的一个情况出现啊。那么，更多的可能还是要在供啊、呃，在在需求的层面，我们去看到是否会有比较显著的这样的一个变化
0: 啊。嗯。好，那接下来呢，进入到我们今天的美股放大镜。今天呢，我们要聊的一只呃股票呢是巴里克黄金。其实我们知道，简嘉一直是对于黄金这个板块是非常看好的，从一八年开始啊那样。那呃最近呢，我们也可以看到这个金价呢也是不断的在走出一波好的行情。那么未来我们可以继续的看好黄金吗？
1: 对，其实我们说这个黄金啊，我们依然认为黄金，我们还是建议建议继续去持续的关注的啊，因为我们之前一直在推荐，现在已经突破了一千七的一个关口啊，那么未未来我们认为可能会突破两千啊美元每盎司的这样的一个关口，甚至不排除会冲击三千美元每盎司的这样的一个关口啊。为什么这么说啊？其实大家可能啊说我们。通常来说，其实黄金呢可能会受到四个因素的一个影响啊。那么主要就是我们之前也说过的像，像呃美国的这样的一个实际利率啊，包括美元啊、呃，包括这个商品以及这个。啊，风险的这样的一个溢价等等啊，但是呢，其实我们更加要强调的一点啊，就是我们认为美元的这样的一个啊，整个国际储备货币的一个地位，它的一个霸权的一个地位，可能在未来会受到明显的这样的一个撼动啊。那么这个非常的重要啊，因为其实我们说这个美元，其实特别是在一九七一年布雷顿森林体系解体之后啊，美元是享受到非常明显的这样的一个印钞权的这样的一个地位啊。但是呢，我们说，其实美国现在的这个国力啊，和它的整个的一个国际货币储备的一个地位，其实是非常的不匹配的。因为目前我们看到全球的整个的一个贸易环节啊，有百分之五十五是通过美元来结算的，那么百分之二十五呢是通过欧元来结算的啊，日元是百分之十，那人民币呢虽然说最近比较强势，但是呢还只有百分之二的这样的一个占比哈、啊，所以说美元还是在一个绝对的一个强势的这样的一个储备货币的一个地位啊，包括全球贸易结算的一个地位。但是呢，其实和当时二战之后的这样的一个情况并不一样啊。二战之后，我们看到其实美国它的整个它所拥有的一个黄金储备啊，占到全球的三分之二，而且当时美国的一个 GDP 啊是占占到全球的百分之五十啊，而且它有非常强的这样的一个军事的这样的一个力量。但是现在我们知道，美国的整个 GDP 占到全球的一个比重，仅仅只有百分之二十啊，所以说和它百分之六十左右的这样的一个哦国际储备货币的一个地位是严重的一个不匹配的。而且我们说它非常面临非常尴尬的这样的一个地位呢，就是它因为它的整个的一个、呃、美联储包括推行的这样的一些贸、呃、这个货币的一个政策，它其实对美国是比较有利的。但是对于非国际货币储备的这样的一些国家，对其他的国家其实是不利的啊。其实它是把风险转嫁到全球，转嫁到其他的一个国家。那么一旦美元过度的一个超发，包括美国的整个债务在过度的一个超发，那么很有可能未来有一天啊，美国会失去这样的一个重要的一个国际货币储备的一个地位啊。那么这个其实呃，因为大家要寻找新的这样的一个。新的国际储备货币啊，那么如果在没有找到之前，那么黄金啊，我们说依然有可能是一个非常重要的这样的一个大家投资的这样的一个点啊。所以说我们看到今年确实黄金也是涨了啊啊涨了百分之十二以上了啊。那么也是全球目前整个大类资产里边表现最优异的这样的一个资产，未来我们认为还可能会有。比较不错的这样的一个
0: 表现。嗯，那么对应到 A 股当中的黄金股，我们要去如何的来进行投资和标的上的选择呢
1: ？对，相对于黄金呢，黄金股呢更特殊一点啊，因为它还有这个股票的这样的一个属性啊。那么所以说呢，包括美股也是一样啊。其实啊、呃，如果说市场如果风险不大的话，股市，比如说我们认为股市如果风险不大的话，其实黄金股呢，相对于黄金本身来说，它的一个弹性要来得更大啊。包括其实我们看到美股也是一。一样的啊，就是它的整个的一个，因为它有股票的一个属性啊，所以它的弹性会来得更大啊，所以大家可以根据自己的一个风险偏好来选择是投资这个实物黄金啊，投资纸黄金，还是说去投资这个黄金的一个股票。